0: Bienvenidos al podcast de AppleCoding.com Episodio número 2 Llegando a la WWDC 2015 Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio, este nuevo podcast de AppleCoding.com y no quisiera empezar este nuevo episodio sin dar las gracias eh, a toda la gente que nos ha seguido, que nos ha eh, tuiteado, que nos ha... Eh, en fin, eh, promovido un poco para que todo el mundo pudiera conocer este, este podcast. Y bueno, ya como podéis haber visto los que nos estáis siguiendo, y ya tenemos pues, nuestra cuenta en iTunes y todo perfectamente arreglado y bueno, la verdad que no, no costó demasiado aunque sí fue un poco en fin, hubo que hacer un poquito de burocracia digital y bien eh, ya estamos aquí ya en breve tenemos con nosotros la World Wide Developer Conference del año 2015 la conferencia mundial de desarrolladores de Apple ese momento importante ese momento único para todos los desarrolladores que trabajamos en entornos Apple, donde, como viene siendo habitual en los últimos años, se nos presentan todas las novedades que van a, en fin, que, que vamos a poder eh, trabajar con ellas durante todo el verano para su lanzamiento final en otoño de este mismo año. Eh, lógicamente, estamos hablando del de lanzamiento de iOS 9 y de OS X 10.11. Sin duda, este año va a ser un año diferente. Es decir, estamos acostumbrados desde hace un par de años, eh, con el lanzamiento de iOS 7 sobre todo... Eh, al hecho de que Apple, eh, cuando lanzó todos, eh, en fin, cuando lanzó iOS 7, etc., hizo una renovación del sistema operativo, un cambio de interfaz, un cambio de, de imagen, de diseño, un cambio que no todo el mundo aceptó de una manera buena, porque evidentemente es imposible eh, contentar a todos, pero que en general tuvo una muy buena acogida. El problema que tuvo iOS 7, y todos sabemos, es que a partir de ahí empezó a haber. Problemas de rendimiento, problemas de funcionamiento, en fin, eh, empezó a haber problemitas varios. Eh, esto es lógico que pase, es decir, eh, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de rehacer o reestructurar toda una capa de interfaz de un sistema operativo completo no es algo que sea extremadamente fácil no es algo que sea muy sencillo eh, y además eh, es muy complicado encontrar gente que tenga la preparación para poder tocar el, el core el núcleo de un sistema operativo y hacer un equipo que sea capaz de sacarlo adelante yo he ha habido mucha gente que, en fin, hablando del tema y tal, no, es que el, el nuevo iOS no me va igual de bien, yo, en fin, prefiero esperarme y tal, porque, claro, puede haber fallos y tal, yo entiendo ese punto de vista, eh, pero también un poco hay que ponerse de, del lado de Apple, no quiero parecer eh, un fanboy que aquí tal, no, no, esto es equiparable a cualquiera, o sea, eh, por ejemplo, este año eh, se le ha achacado un poco a, a Google eh, pues eso, que la, la conferencia Google I.O. y la presentación del nuevo Android M, pues, en fin, ha sido un poquito descafeinada, ¿no? Sí, como que no ha tenido mucho y tal. Pero bueno, eh, tampoco podemos esperar que cada 2x3 nos estén diciendo y ahora la nueva funcionalidad KitchenDroid que te hace la comida todos los días. y te... No, A ver, un poquito de calma, por favor. O sea, hay que ser realistas. Es decir, eh, Google sacó el año pasado... Eh, un nuevo sistema operativo que tenía una nueva máquina virtual ART y un nuevo lenguaje de diseño para toda la interfaz. Mm, en fin, eso es un trabajo muy importante. O sea, Nos estamos acostumbrando, eh, mal acostumbrando, a no valorar lo que cuesta hacer un software. Son muchas horas, son muchos días, muchos meses y el trabajo de gente que tiene una preparación y una cualificación profesional que es realmente complicado de encontrar. De hecho, no hace mucho leíamos la noticia de que incluso en España las grandes empresas tienen importantes dificultades para encontrar gente preparada, gente... No estamos hablando de gente que que quiera empezar o que quiera empezar a programar o que quiera, no, no, gente de un perfil técnico muy alto o sea, es muy complicado porque requiere mucha experiencia, mucho tiempo muchos años, etcétera, etcétera y, y lógicamente todo eso lleva acarreado pues un, un, una valoración eh, que en fin, no, no siempre se hace, ¿no? No, no siempre la gente tiene la, la capacidad ¿no? de, de entender eh, lo que cuesta eso, ¿no? Realmente entonces eh, este año, este año y, y como digo Google lo está demostrando, eh, estamos en un año de, de calma, en un año de, de, de asentar, ¿vale? Y ese es el espíritu que nos vamos a encontrar en la WWDC este año. Nos vamos a encontrar un espíritu en el que el objetivo es hacer que todos esos problemas que empezaron hace dos años eh, y que Hicieron que iOS y OS en el caso del. sobre todo porque el, el, el gran rediseño de OSX vino el año pasado con, con Yosemite. Eh, que ahora sea cuando todo eso se asiente. Cuando todas las. Eh, to el rendimiento realmente empiece a, a tener una buena proyección, se empiece a ver claramente que las cosas van mejor, empieza a verse que, que los dispositivos antiguos funcionan mejor, etcétera, etcétera eh, porque ahora ya, de alguna manera, se ha asentado el trabajo porque realmente, analicémoslo fríamente poco más hay que aportar a día de hoy a un entorno móvil prácticamente a lo que a, a, lo que a día de hoy está la tecnología, poco más se puede aportar o sea, el resto de cosas que se pueden aportar son cosas que requieren que la tecnología avance más, que, que, que vayamos algunos pasos más allá, pues como estamos viendo con, pues, eh, por ejemplo con lo que ha presentado Microsoft con el tema de la Solo lens, de la eh, realidad aumentada o la realidad holográfica y tal. El, 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 la computación holográfica esta que se han inventado ahora, que realmente es algo realmente espectacular. Eh, o, por ejemplo. Algo que sí vamos a ver y que es algo que, que considero que va a ser toda una revolución, que es cuando en septiembre, octubre, aproximadamente, yo calculo más bien que será sobre octubre, veamos el, el, el nuevo iPad Pro, un iPad mucho más grande y eh, que se aproxima, en cierto modo, a eh, lo que es una Surface 3 Pro de Microsoft, en cuanto a posibilidades de trabajo, de, de trabajo con estilos, etcétera, etcétera. Un nuevo, digamos, un nuevo, una nueva forma de trabajar, ¿no? un nuevo paradigma, ¿no? por decirlo de alguna manera. Eh, bien, entonces, ¿qué es lo que va a aportar este WWDC 2015 a, eh, al mundo del desarrollo para Apple? Bien. Aquí tenemos un pequeño problema. Cuando todos vimos el cartel eh, que anunciaba, eh, nos dimos cuenta de que la forma que tenían, las, las formas de color, eran muy parecidas al Apple TV. Y entonces ya, de alguna manera, se empezó a mover el tema de que efectivamente íbamos a ver el nuevo Apple TV con, eh, librería de, o sea, con, un, con una SDK de programación sí Incluso llegó a salir la noticia de que Apple iba a presentar un nuevo kit de desarrollo llamado TVKit que iba a permitir, pues en fin, igual que tenemos el AppKit para hacer aplicaciones para OSX, el UIKit para hacer aplicaciones para iOS, íbamos a tener un TVKit para hacer aplicaciones para el nuevo Apple TV. Estos, estos kits no, no son para hacer aplicaciones. Las aplicaciones se hacen en el lenguaje de programación que sea y se le da la funcionalidad. Estos kits lo que hacen es proporcionarnos herramientas de construcción de, interface, de, de interfaces. ¿vale? De interfaces. Eh, que lo que hacen es pues eso, darnos pues, los elementos de los botones, las ventanas, eh, las etiquetas, eh, las eh, listas desplegables, las, eh, el, en fin, los scrolls laterales, los verticales, los elementos de selección, etcétera, etcétera, Todos los componentes que, que construyen una interfaz. Y eso era lo que íbamos a ver, aparte de que, lógicamente, el nuevo Apple TV tendría compatibilidad absoluta con los eh, tres frameworks de programación de videojuegos que a día de hoy tiene Apple. Vas a ver SpriteKit, SynKit y Metal. El nuevo Apple TV, según se comenta, eh, tendría funcionalidad eh, con Siri, vale, de forma que tendría un micrófono incorporado, y podríamos hablar con Siri incluso con el propio Apple TV apagado. Es decir, aunque estuviera en modo de suspensión, al igual que sucede ahora, por ejemplo, con la Xbox One, eh, podríamos hablar y decir el clásico, oye Siri, y que hiciera lo que fuera. ¿vale? Eh, ese micrófono estaría permanentemente en escucha, lo cual eh, no hace mucha gracia a determinadas eh, gente, entre ellos a mí. Eh, pero bueno, en teoría estaría escuchando solamente el que le dijéramos el Oyesiri eh, y estaría funcionando incluso con un propio altavoz para poder comunicarse sin que la tele esté encendida porque la idea es que este Apple TV fuera, además de todo lo que ya hemos comentado eh, digamos el centro neurálgico de la domótica de la casa ¿vale? el centro neurálgico de control del HomeKit ese eh, kit de desarrollo que se presentó el año pasado y que no ha tenido mucha, mucha incidencia a grandes niveles y que pretende de alguna manera establecer un estándar de desarrollo para que cualquier desarrollador pueda eh, integrar eh, lo que llaman el Internet of Things. ¿no? O sea, pueda integrar cualquier tipo de elemento eh, a través de un protocolo de comunicación estándar en el que se pueda controlar desde el teléfono móvil o en este caso desde el propio Apple TV a través de Siri. De esta manera, pues por ejemplo, si tenemos, si tenemos eh, no lo sé, por ejemplo, una electroválvula de apagado y encendido del agua de la casa a nivel general, eh, unos enchufes programados para la lavadora de no sé qué, eh, la, una bombilla de estas de Philips Hue que son maravillosas y que puedes controlarlas por internet, eh, o sea, con el teléfono móvil y mover el, la intensidad y el foco de la luz y lo que sea. Pues eh, apagarlas, encenderlas, o persianas, en fin, o incluso la puerta del garaje, lo que. Eh, que todo eso tenga de alguna manera una forma eh, de integrarse. ¿Vale? Por ejemplo, las centrales de alarmas eh, se integrarían también, de forma que podríamos decirle a Siri que apagara o encendiera la alarma, o que tal, en fin, incluso poder controlar desde fuera de casa y ver cómo están todas las. el estado de todo lo que tenemos en casa cuando estamos fuera. ¿vale? incluso pues, posibles cámaras web que pudiéramos tener en casa de vigilancia, etcétera, etcétera. Todo eso tendría un protocolo a través de este HomeKit en el que se eh, controlaría y el Apple TV serviría como centralita de control de todo eso a través de Siri y a través de ese micrófono y altavoz que incorporaría para poder manejarlo como una estación eh, que no tenga por qué ser que esté la tele encendida. ¿vale? Algo parecido al, al altavoz, este buscador que vende Amazon... Eh, que lo pones en cualquier sitio y le puedes preguntar a Amazon cualquier cosa, incluso hacer pedidos en Amazon de lo que sea. Y eso es un poco la, la idea de, de lo que era este Apple TV y de lo que se quiere sacar para este, para este Apple TV, aparte del de tema de la televisión y de los contenidos, etcétera, etcétera. Pero, eh, según New York Times, y parece ser que también lo ha confirmado Recode, la página de Walt Mossberg, Confirman que el nuevo Apple TV no se presentaría en esta WWDC porque no se ha podido llegar a tener una versión acabada de este, de este TV Kit y no se ha podido cerrar eh, una serie de acuerdos que Apple perseguía con determinados distribuidores de contenido para poder ofrecer un servicio de de televisión a la carta, muy novedoso, que fuera capaz de, de alguna manera de sustituir las actuales emisiones eh, por cable que hay en Estados Unidos, eh, y de alguna manera llegar a una serie de, de acuerdos, contenidos, eh, en fin, eh, darle todo lo que, lo que ellos habían querido para ese famoso denominado epicentro del cambio. En fin... Mmm la verdad que sería un poco pluf, ¿no? Porque era un poco lo, lo, lo más esperado, ¿no? Pero bueno, eh, casi preferimos que se alargue en el tiempo y que se saque como un producto más terminado y con todos sus servicios añadidos, que el hecho de que no. Ahora, una cosa no quita la otra. Es decir, yo tengo la teoría, pero eso es una teoría personal, de que Apple sí va a presentar el Apple TV, pero lo va a presentar como presentó el Mac Pro en su día que era como, señores, miren qué bonito, ¿vale? Pero esto no se va a vender todavía, ¿vale? Y además, creo que también podría ser que sacaran este TV Kit. Es decir, estamos hablando que en la WWDC se sacan cosas en versión beta, es decir, no tienen por qué estar acabadas. Partiendo de esta base y partiendo, de que, de, o sea, partiendo del hecho que ya hemos trabajado para hacer aplicaciones para dispositivos que no teníamos en nuestra mano, nunca mejor dicho, por el Apple Watch, ¿vale? Y sin embargo, ha habido mogollón de gente que ha sacado aplicaciones, que ha sacado eh, jueguecitos, que ha sacado mmm, glances, que ha sacado, en fin, lo, cosas bastante importantes, y ni siquiera las han, las han probado en el reloj. Porque, claro, hacerse con un Apple Watch a día de hoy está al alcance de muy poca gente en España. ¿no? O sea, Entonces, claro, eh, ese es el problema, ¿no? que, que la mayoría de desarrolladores no han tenido la oportunidad de hacerse con uno y de probar. Y eso nos lleva a pensar que el que no tengamos un TOB Kit para poder probar in situ las, los desarrollos o las aplicaciones, no quita que el nuevo Xcode, que el nuevo Xcode, pudiera tener ya implementado este TV Kit y los simuladores correspondientes para poder probar cómo funcionaría o cómo funcionarían las aplicaciones para el Apple TV. Pero insisto, esto es una teoría mía particular. Aparte de eso, pues bueno, nos quedan unas cuantas importantes cosas que podemos decir que se van a presentar. Aparte de que, en fin, siempre tenemos que tener en cuenta que la parte de presentación de software es una de las partes que Apple mejor lleva a nivel de secretismo y que la prueba la tenemos, por ejemplo, el año pasado, donde nadie imaginaba pues, todo el tema de las extensiones o el tema del propio Swift, etcétera, etcétera, porque, en fin, todo eso no, no nadie lo sabía, ¿vale? Entonces, eh, lo que se ha filtrado hasta ahora, filtrado entre comillas, eh, son cosas que, eh, de alguna manera... Eh, Apple, yo estoy convencido que filtra eh, porque quiere, ¿no? Un poco para calentar el ambiente semanas antes para que empiece a salir en los blogs para que empiece a moverse un poco el tema y para que, en fin, para que lleguen calentitos, ¿no? eh, Lógico, una estrategia de marketing como sea cualquiera y, y lógica y coherente eh, En fin, lo que sí parece de alguna manera según estos rumores confirmado es el tema de la presentación de la especificación 2.0 de Swift. Swift, como ya comentamos en un artículo no hace mucho, incorporaría una arquitectura llamada ABI, que es una arquitectura que ya tiene algún tiempo, que permite que un lenguaje eh, pueda generar un código intermedio optimizado, por dar una explicación muy sencilla, ¿no? eh, que permita de alguna manera eh, que sea fácilmente portable a cualquier tipo de arquitectura hardware. La idea de esto es que, en fin, eh, vamos direccionados hacia una arquitectura parecida a la de Windows 10 Universal. Es decir, eh, llegará un momento, eh, no sabemos si será ahora o será un poquito más adelante, en el que podrán realizarse aplicaciones universales. Eh, fotos para Mac, eh, la nueva aplicación que salió con la versión 10.3 y que sustituía a iPhoto, es una aplicación que está hecha con un framework llamado UXKit, que no sabemos si es un nombre eh, provisional o es un nombre definitivo, eh, que permite crear los mismos componentes de interfaz que tiene una aplicación iOS, pero en OS X, cosa que hasta ahora no se podía hacer. Y además permite hacer pues eso, una aplicación pues que, no, en fin, eh, eh, que tenga una construcción diferente. Esto lleva implícito el que eh, al final, a nivel de desarrollo, tiene que pasar. Es decir, que cuando tú hagas un desarrollo para iOS, ese mismo desarrollo sirva para OS X y también sirva para el nuevo Apple TV que está por salir. De esta manera, lo que consiguen es pues, lo que consigue Microsoft, es decir... Microsoft se ha puesto a las pilas, ha hecho un Visual Studio 2015 muy trabajado, muy bien realizado eh, y está pegando fuerte porque lo que quiere es que con, único, con un único desarrollo que realicemos pues nuestra aplicación y nuestra interfaz eh, adaptativa, igual que, que tenemos esa, esa funcionalidad eh, en iOS, funcione tanto en Windows Phone como en tabletas pequeñitas, como en tabletas más grandes, como en ordenadores de escritorio o incluso en el televisor a través de la Xbox One. Lógicamente Apple tiene que ir, o sea, tiene que ir por ese mismo derrotero porque es la tendencia, es la tendencia del mercado a nivel de desarrollo. De hecho... Eh, si miramos un poquito y, y damos un par de vueltas nos daremos cuenta de que eh, la tendencia es la del, la del desarrollo cruzado ¿vale? o sea, la tendencia es que un solo desarrollo nos sirva para muchas plataformas a día de hoy podemos hacer juegos en Cocos 2DX y ese juego nos sirve para iOS, para Android, para Windows Phone, para BlackBerry para todos los sistemas, para OS X, para Windows, para todo Podemos hacer un juego en SpriteKit y utilizar el myappconverter.com, el servicio en la nube, para poder convertir nuestro juego o incluso nuestra aplicación y la convierte directamente en un proyecto Android. La propia Microsoft ha sacado el proyecto, el proyecto Island Good que lo que hace es coger un proyecto en, de iOS, una aplicación de iOS hecha con cualquiera de las librerías nativas de, de, de Apple y convertirlas sin ningún tipo de cambio en Windows Phone. O sea, en Windows me refiero. O sea, esa es la tendencia natural. La tendencia natural es que cada vez el desarrollador tenga que hacer menos porque en realidad estamos ante un paradigma en el que solamente dos arquitecturas, ARM y x86. ARM de todos los dispositivos móviles y x86 para todos los dispositivos de escritorio. Pero con tecnologías como esta, A, como esta nueva ABI sobre la que estaría montada Swift, se nos permitiría crear un único código y que se ejecutara de manera eficiente en cualquier tipo de arquitectura eh, y de sistema. Y por eso llegaríamos en algún momento, repito, no sabemos si ahora o más adelante, a hacer un único desarrollo y que fuera compatible con todos los dispositivos, o sea, con todos los sistemas operativos de Apple o, o dispositivos, es decir, todos los iOS, todos los OS X y todos los eh, y el Apple TV o cualquier otro posible dispositivo que pudiera salir eh, más adelante, ¿vale? incluso para el supuesto coche ese que dicen que van a sacar y que tal. Eh, pues básicamente ese sería el tema. ¿no? Y bueno, eh, entrando un poco más en, en, en materia, ¿vale? eh, parece ser que tanto IOS como OS van a incorporar un, una cosa que es, eh, unas cosas que son bastante interesantes. Una de ellas es una funcionalidad llamada Rootless. Es una funcionalidad a nivel de seguridad que lo que hace es impedir al sistema eh, poder tener acceso, a, a eh, lo que impide es a determinados elementos poder tener un acceso elevado, un acceso de, de administración dentro del equipo, incluso un acceso a determinados archivos del sistema eh, y crea una nueva capa de seguridad mucho más eficiente dentro de tanto de OS X como de iOS eh, con el objetivo de que las aplicaciones y los entornos, las extensiones, etcétera, etcétera, sean mucho más seguros y no puedan acceder a elementos que eh, no se deberían de poder acceder. Esto va directo, directo y con bala a el jailbreak. Es decir, eh, con iOS 9, en fin, no vamos a decir que no se va a poder hacer jailbreak porque evidentemente cualquier software en algún momento puede caer, ya sea hoy, mañana o dentro de tres años, pero la verdad es que se los va a poner bastante difícil. ¿vale? Entonces, eh, la teoría es que el actual jailbreak eh, desaparecería hasta que consiguieran hacer uno nuevo de alguna otra manera, que no sabemos, insisto, todo en este mundo es eh, reventable, la única diferencia es el tiempo que se tarde en conseguirlo. Pero, como dijo, en principio se va a poner bastante complicado. Y esto iría tanto para iOS como para OS X eh, para facilitar de alguna manera pues que si tenemos, por ejemplo, un agujero de seguridad en el sistema que no está controlado y, y alguien entra, pues a pesar de ese agujero de seguridad se encuentre una, una segunda capa que impida que llegue a determinados niveles o a determinados eh, componentes del sistema que pudieran ser más peligrosos. Eh, otra de las eh, cosas que va a hacer Apple es eh, darle mayor protagonismo a iCloud Drive. ¿vale? O sea, una de las cosas que, sinceramente, muchos no entendemos, eh, seguro que muchos de los que nos oís estáis de acuerdo, es que iCloud Drive eh, prometió ser ese disco duro que todos queríamos tener con carpetas y ficheros en nuestro dispositivo iOS. Pero al final no ha sido así. O sea, Al final, mmm, corríjanme si me equivoco, o sea, poca o ninguna aplicación permite prácticamente, mmm, o sea, muy poquitas aplicaciones permiten navegar por el ecosistema de fichero y mmm, prácticamente ninguna permite casi leer o escribir, en fin, una cosa un poco extraña. Eh, ha habido aplicaciones que han permitido, o sea, la, la propia, por ejemplo, la propia aplicación Reader que es una aplicación que realmente es eh, francamente buena, si no la tienen, se la recomiendo, tanto el Reader para... Porque antes había dos y ahora es una universal y la verdad que funciona muy bien. Como gestor de archivos, como para ver PDFs, etcétera, etcétera. Pues esta aplicación tenía funcionalidades que permitían trabajar con iCloud Drive y copiar ficheros en ella, copiártelos desde iCloud Drive a tu dispositivo, etcétera, etcétera. Lo que todos queríamos que se pudiera hacer. Pero la propia Apple pidió a Goodreader que quitara esas funcionalidades. Y, y no dio una explicación coherente. Simplemente que por tema de seguridad, por favor, elimine usted el trabajo con iCloud Drive para poder hacer eh, la subida de archivos y tal. pues Bueno, pues al final resulta que iCloud Drive sí funciona muy bien, por lo menos desde mi punto de vista, en OS X, pero en iOS prácticamente es que no tiene funcionalidad, salvo con las aplicaciones propias de Apple, tipo Pages, Keynotes, etcétera, etcétera. Ya es hora de que obtengamos ya no digo el, el ansiado Finder de iOS, pero por lo menos algo que nos permita acceder a estos ficheros que tenemos en iCloud Drive y poder trabajar con ellos o poder abrirlos en la app que nosotros queramos. ¿vale? Entiendo que este paso, este, este rootless del que hemos hablado ahora mismo, podría ayudar a que esto fuera así y tener mayor seguridad de que ningún fichero que sea potencialmente peligroso pudiera abrir algún tipo de agujero de seguridad, pues pudiera traspasar eh, alguna línea prohibida. El caso es que iCloud Drive eh, se, se, se convertiría en eh, un centro, en, de alguna manera, en el centro neurálgico de todos los datos de nuestra cuenta de forma que todo lo que son notas, calendario, los contactos, etcétera, etcétera, dejarían de utilizar los protocolos actuales y normales tipo, pues eso, el CalDAF, el CardDAF, el almacenamiento de notas a través de IMAP, etcétera, etcétera, lo que son protocolos de, de correo, contacto y calendario y pasarían a utilizar simplemente el almacenamiento en iCloud Drive. Aparte de que otra cosa que deberían hacer en iCloud Drive es aumentar un poquito esos 5 GB ¿no? porque en fin, al final hombre, no es tan caro, yo tengo los 20 gigas, estoy pagando por ello y no me parece que sea un precio como para volverse loco, pero en fin eh, no todo el mundo ve que sea necesario, lo entiendo y 5 GB pues, no son suficientes a veces ni siquiera para las copias de seguridad cuando tenemos un iPhone y un iPad ¿vale? O sea, tampoco mucho más otra de las cosas importantes que vamos a ver es el tema de iOS 9 y el rendimiento. Aquí hay un tema importante. Eh, Apple está dando, a pesar de que crea diferentes versiones para cada dispositivo adaptadas al mismo, eh, al final iOS es el mismo para todo el mundo. Tanto para el iPhone 4S y el iPad mini y el iPad 2 con procesadores A5 como para los iPhone 6 Plus o iPad Air 2 con procesadores A8 o A8X, ¿vale? Eh, y eso es un problema. Es un problema porque cuando uno utiliza algoritmos, flujos, arquitecturas, eh, estructuras de programación, posibilidades de desarrollo, llega un momento en el que tener un abanico tan amplio de dispositivos con diferentes capacidades y diferentes potencias supone un problema bastante grande a la hora de mantener y de hacer que todo lo antiguo siga funcionando bien y todo lo nuevo vaya evolucionando, eh, sacando el máximo provecho de esa, eh, in, de, de esa infraestructura más potente. Por lo tanto, Apple eh, no lo ha dicho así como tal, eh, ha dicho que va a hacer que las eh, iOS 9 vaya mucho mejor en dispositivos antiguos. Mi teoría es que Apple va a dividir iOS Va a crear un iOS 9 nativo de 32 bits al que le va a quitar toda la capa de componentes, de elementos, de comprobaciones, etcétera, etcétera, de dispositivos más nuevos, ¿vale? todos los dispositivos de 64 bits, es decir, a partir del iPhone 5S, el iPad Air, los iPhone 6, iPhone 6 Plus, los iPad mini de pantalla retina y tal, todos esos que tienen procesadores A7, A8 o A8X, o procesadores de 64 bits, todos esos eh, dispositivos de 64 bits van a seguir evolucionando la versión que tienen ahora mismo y van a buscar formas, algoritmos, infraestructuras de desarrollo mucho más adaptadas a los 64 bits que saquen provecho de esos 64 bits y que consigan un mejor rendimiento. Y luego ese iOS 9, otro iOS 9 nativo en 32 bits que tenga todos esos elementos quitados y que, como ya sabemos que es solo para 32 bits, eh, cambiará algoritmos, cambiará flujos, cambiará integraciones, cambiará infraestructuras de desarrollo para que sean mucho más óptimos en dispositivos que tengan menor potencia y menor memoria. De esta forma, Apple lo que va a conseguir es que los dispositivos más antiguos tengan una nueva vida en el que vuelvan a ser tan eficientes como muchos de ellos eran en iOS 6, pero tengan los nuevos mayor posibilidad y mayor futuro y mayor evolución y se puedan integrar, y esto es muy importante, se puedan integrar funcionalidades específicas que solamente irían en los sistemas más evolucionados y que hagan que la gente se plantee el cambiar de dispositivo y cambiar de... Eh, o sea, a ver, para solucionar este problema que hay de que el ciclo de vida de un iPad, por ejemplo, es muy alto. ¿Vale? Porque al final lo que hacemos con un iPad 2 pues es lo mismo que podemos hacer con un iPad Air 2. Mejor, más bonito, más rápido, pero es lo mismo. Si nosotros pudiéramos hacer con un iPad Air 2 muchas más cosas de mejor manera que lo que se puede hacer con el iPad 2 o el iPad 3 de retina, pues evidentemente ya tendríamos una excusa mejor para cambiar de dispositivo que al final es lo que quiere Apple, puesto que Apple vive de vender dispositivos. A través del software consigue convencernos de que nosotros mismos queramos hacer ese cambio. Pero, eso sí, sin tener que para eso mmm, fastidiar o, o, o estropear el funcionamiento de los dispositivos más antiguos para que enseguida se le ponga la etiqueta famosa de la eh, obsolescencia programada. En este caso, no. Nuestros dispositivos antiguos van a ir mucho mejor con este iOS 9 de 32 bits, pero vamos a mirar al de 64 y vamos a decir uy, yo todo eso que hace el más potente lo quiero hacer. ¿Vale? Y entonces vamos pum, y pasamos por caja de manera eh, voluntaria. vale Que esa es la forma mejor de la obsolescencia programada, que es la obsolescencia inducida. Somos nosotros los que nos convencemos. Otro tema importante eh, va a ser todo lo relacionado con el Apple Watch, porque evidentemente eh, a día de hoy, como bien sabemos, eh, no podemos hacer aplicaciones nativas que corran en el reloj sin necesidad de estar en el teléfono. Eh, lo que ahora mismo tenemos son o bien los glances, las miradas, que lo que hacen es conectar con el proceso en segundo plano del teléfono para obtener la información que, queremos, eh, que se quiere mostrar, o hacer lo que llama Apple las Watch Apps, que en realidad son digamos solamente la interfaz de la aplicación cargada en el reloj, pero todos los datos, todos los procesos que realizan esta, estas aplicaciones, las hace el teléfono y, en fin, es de común conocimiento que uno de los grandes problemas que tiene ahora mismo el Apple Watch es que todas estas aplicaciones tardan demasiado en arrancar, tarda de... el proceso no es todo lo fluido que se desearía y eso hace que la experiencia de uso del Apple Watch pues deje un poco que desear. Eh, lo que esperamos para este WWDC es la posibilidad de tener un nuevo Watch Kit eh, o un Watch App Kit o como lo quieran llamar, eh, que permita hacer aplicaciones nativas que corran directamente en el propio reloj, sin necesidad de tener que estar vinculadas a un proceso dentro del teléfono. Esto es una de las cosas que se espera que, que sucedan en versión beta para sacarlo para otoño, igual que, <coughs> porque estaría asociado, <coughs> perdón, estaría asociado a iOS 9. De forma que sería iOS 9 eh, el sistema que daría rendimiento a, esta nueva, a este nuevo tipo de... Eh, aplicaciones eh, tanto desde el propio teléfono como la SDK como la versión del propio sistema del Apple Watch que estaría unida a la arquitectura de iOS 9. A partir de aquí pues podríamos hablar de todos los elementos que parecen que están confirmados como el tema del de cambio de la tipografía a la nueva San Francisco que es una tipografía que la propia Apple ha creado haciendo pues teniendo muchísimo cuidado con el interlineado, con el espaciado, con el acabado de, de punto de cada letra para que sea una letra que se vea lo más perfecta, lo más nítida posible en cualquier tipo de pantalla o resolución, ya sea menor o mayor. Eh, en fin, podríamos hablar también del de, pues, nuevo centro de control que, que incorporará OS X parecido al que tiene iOS, eh, o, en fin, infinidad de cosas que, que se van a incorporar al, al sistema operativo a nivel de usuario. Lo que a nosotros nos interesa es el tema del desarrollo. Y el tema del desarrollo viene de la mano de la versión 7 de Xcode, que se presentaría en este WWDC 2015 en versión beta, evidentemente. Este nuevo Xcode 7, eh, al igual que el, que el objetivo de iOS 9 y de OS X 10.11 es... Eh, solventar errores y solventar problemas, este nuevo Xcode 7 debería de hacer lo mismo y parece que va a hacer lo mismo. Es decir, nosotros a día de hoy en Xcode 6.3.1, que es la última versión que tenemos, sabemos que las cosas no funcionan todo lo bien que deberían, sobre todo en la parte de juegos, que es la última que se incorporó. De hecho, el editor de, de escenas de SpriteKit es bastante arcaico. Hasta el punto de que si quieres acceder a un elemento que está detrás de otro, tienes que apartar el elemento porque no hay forma de acceder por planos a, a los contenidos. ¿vale? Eh, porque no hay ni siquiera un, un, un arbolito de navegación como lo hay en el constructor de interfaces que te das a la izquierda y tienes todos los elementos en árbol y puedes seleccionarlos aunque estén físicamente uno detrás de otro. Eso no lo hay en el editor de escenas de SpriteKit. Eh, y aparte, en fin, la, lo que es el, el, la estabilidad de toda esta parte de juegos y tal, pues no es muy alta. Sin embargo, si lo analizamos fríamente, nos daremos cuenta de que realmente Xcode permite hacer un montón de cosas con, con tema de videojuegos. Es decir, podemos cargar objetos 3D, podemos hacer mapas de normales, podemos eh, hacer simulaciones de iluminación sobre 2D y sobre 3D, eh, probar físicas de objetos... O sea. Es un puede, podría llamarse una versión arcaica pero oye, es como una especie de, no sé de embrión de Unity o de Unreal ¿vale? O sea, en fin no quiero decir que sea, pero pero, en fin, tiene funcionalidades importantes yo creo que el siguiente paso eh, y es un poco la teoría que, que tengo a este, a este respecto, es que Apple tendría que separar el entorno del Xcode o sea es, es un hecho que hay mucha gente a la que no le interesan los juegos. vale, y, y también es un hecho de que el mercado de los juegos cada vez es, es, es más potente, eh, cada vez hay más gente que apuesta por Apple. Eh, tenemos una tendencia que hemos visto hace poquitos meses en la Game Developer Conference, en el que Unity, Unreal y Source 2 pasaron a ser gratuitos, con unos modelos de negocio muy al alcance de prácticamente cualquiera, o sea, los entornos son completamente gratuitos y luego el poder publicar con ellos pues tienen condiciones que son magníficas al alcance de, de casi cualquier persona que, que quisiera y tuviera interés en, en sacar algo con ellos. Eh, y Apple, no nos olvidemos que es a día de hoy una de las empresas más importantes de videojuegos del mundo. Mm, no estamos diciendo ninguna tontería. Eh, marcas como Electronic Arts ganan más dinero en IOS que en cualquier otra plataforma. ¿Vale? Nosotros, en fin, no, no tenemos esa percepción. Es cierto. Pero esa es la realidad. Entonces, es cierto que todos esos, estos entornos soportan Apple. Pero también es cierto que tanto Unreal, eh, Unity sobre todo, etcétera, eh, cuando generan código para iOS, generan mucha, mucha, mucha basura. O sea, lo que ocupa un proyecto en Unity para iOS no tiene nombre la cantidad de megas que se traga el tener todas las capas de código intermedio que necesita para poder interpretar todo lo que se ha hecho para que sea ejecutable en iOS. Igual en Android y en el resto, pero son proyectos muy gordos. Entonces, eh, yo creo que Apple ya es hora y no sé si pasará este año o pasará el siguiente, pero tiene que estar a punto de caer, en el que saque un Xcode para juegos. Un Xcode que sea un entorno en el que directamente tú puedas desarrollar tu juego en este entorno y publicarlo eh, y que toda la parte de interfaces no esté. vale Que tenga una nueva capa de interfaces, vale pero interfaces que estén, que estén adaptadas a, a juegos y que todos los componentes que hasta ahora hemos estado usando dentro de juegos pero que pertenecen a la capa de interfaz ¿Vale? como los, las ventanas para redes sociales para email eh, las ventanas con imágenes en fin, hay, es muy normal que se mezclen ¿no? de alguna manera aunque naturalmente no está pensado para eso pero hay mucha gente, yo mismo lo he hecho que mezcla eh, SpriteKit con UIKit o, o mete elementos de UIKit para hacer la interfaz del juego porque resulta más cómodo definir la interfaz con UIKit y con las constraints y tal y luego esa interfaz la pones encima de un SpriteKit y luego lo quitas y tal, y queda todo como muy bonito. Pero todo el que ha trabajado con ello sabe que es algo mm, antinatural, algo que no está preparado para que sea así. Entonces, ya es hora de que Apple proporcione toda esa infraestructura para que podamos hacer juegos 2D 3D, y 3D directamente con una herramienta preparada para ello. Evidentemente, estamos hablando de algo que supone un trabajo brutal. O sea, un trabajo... Vamos que no quiero ni pensarlo. Pero vamos, viendo que Apple ya lleva muchos años vendiendo juegos y viendo que fueron capaces de mantener durante cuatro años en secreto que estaban trabajando en un nuevo lenguaje de programación, no me extrañaría nada que ahora dijeran, señores, un nuevo Xcode para juegos, buágala. ¿Sabes? Y resulta que llevan trabajando en él. Tres o cuatro años y nadie sabe absolutamente nada de eso porque cuando trabajan en ello se meten en un cuarto pues eso, eh, que traspasa y va a otra dimensión ¿no? para que no se filtre nada. Eh, pero eso es una teoría de algo que puede pasar y que yo creo que es bastante factible. Y luego el propio Xcode convencional, que ya tenemos eh, de toda la vida, tiene que mejorar mucho. O sea, tiene que mejorar eh, pues el rendimiento a la hora de analizar el código con Swift, que a veces es muy lentito. El, la ayuda en línea, que a veces eh, casi te cuesta menos escribir tú los nombres de las variables o los nombres de, de los elementos y tal, eh, que esperar a que el propio Swift te los muestre. Eh, en fin, eh, la compilación ha mejorado mucho, es cierto, pero aún así tendría que mejorar un poquito más. O sea, estamos en un año en el que toca refinar, no presentar cosas nuevas. Por lo tanto, no esperemos algo espectacular como el año pasado de oh, señores, el swift las extensiones, el tal, el no sé cuánta, el ahora esto tal, y todo el mundo ¡Oh, Dios mío! Ah", no. Este año toca calma, toca depuración, toca que las cosas funcionen como deberían haber funcionado desde el primer momento, pero entendemos que es el nivel de dificultad es tan alto que es prácticamente imposible conseguirlo desde el primer momento y toca refinar todo eso bien y básicamente eso va a ser el, el WWDC eh, desde aquí os invitamos a seguir con nosotros en directo la keynote inaugural y a seguir inmediatamente después de la keynote inaugural la sesión State of the Union porque vamos a hacer la cobertura de las dos sesiones ya que la Keynote inaugural es más a título de usuario, etcétera, etcétera, pues para presentar, qué bonito y tal, pues tenemos esto, incluso sacan, pues tenemos también este nuevo ordenador maravilloso que le hemos puesto un procesador Intel que vuela por las nubes y tal, todo precioso, pero es más direccionado a usuarios, ¿vale? Pero el State of the Union, que es la presentación que va justo después y que viene a durar un poquito más que la propia Keynote, es donde todo lo que se ha presentado en, durante la Keynote ahora es cuando se ve en un poco más de detalle técnico. Es cuando se empiezan a enseñar demos de cómo funcionan integraciones, de cómo funcionan nuevas librerías, de cómo funcionan nuevos elementos. Si eres desarrollador te va a interesar mucho más la presentación State of the Union que la propia Keynote en sí. Para ver la propia Keynote eh, se podrá ver desde la propia web de Apple en inglés y como digo eh, nos encantará poder, eh, porque haremos seguimiento en directo, nos encantará contar con cualquiera de vosotros que quiera eh, seguir la, la presentación con nosotros, con todos los comentarios sobre todo lo que se vaya presentando eh, y luego la presentación State of the Union eh, es, también se emitirá en streaming en directo pero en esa en, en, eh, para esa ocasión eh, está limitado solamente a los desarrolladores que tengan cuenta registrada en, como desarrollador de Apple. Eh, pero aún así, insisto, esa, esa presentación también la vamos a dar en directo en dos posts diferentes para que no haya ningún tipo de problema y no se acumule, pero las daremos una tras la otra eh, lo que va a ser pues, eh, prácticamente eh, intuyo más de cuatro horas de trabajo constante y bueno, poco más eh, hemos estado aquí un rato hemos dado una serie de vueltas sobre todo lo que se puede presentar de aquí al el, el próximo lunes no olvidemos que es el lunes a las 10 de la mañana horario del pacífico eh, que equivale a las 7 de la tarde eh, hora española eh, y, bueno, la gente de, de nuestros eh, oyentes y lectores eh, hispanoamericanos podrán verlo por la mañana eh, y nosotros aquí en Europa pues lo veremos por la tarde eh, y bueno pues eh, poco más que comentaros eh, gracias por haber aguantado hasta el final eh, espero que os haya gustado espero que os haya sido instructivo y bueno, este es solamente el segundo episodio, el tercero evidentemente, eh, pues la semana que viene, cuando ya pase vamos a esperar a que pase todo el WWDC, del cual vamos a intentar hacer un seguimiento día a día con artículos diarios en el que podamos eh, hablar de todo lo que se ha ido presentando, etcétera etcétera vamos a intentar hacer un seguimiento importante de, de esta conferencia eh, y bueno pues eh, al final de semana haremos un podcast de resumen de todo lo más destacado de lo que se ha presentado. Así que, poco más. Eh, muchas gracias por estar ahí y, como decimos siempre, Good Apple Coding. ¡Hasta la próxima!